0: 利波特消失的密室第七章：马种与儿语。哈利在接下来的几天中，有大半时间都在躲人。每当他看到基德罗·若哈出现在远方的走廊，他就会逃命似的赶紧溜走。但要躲开科林·克利维却没那么容易。这家伙似乎早就把哈利的上课时间背得滚瓜烂熟。科林生活中最令他激动兴奋的休闲活动。似乎就是一天至少七八次开口问道：“哎、欸，哈利吗？”然后再听到哈喽， l 柯林”作为回答，完全不管哈利的声音听起来有多不耐烦。黑妹一直到现在还在为那场飞车灾难生哈利的气，而荣恩的魔杖依然频频故障，并在周五早上达到前所未有的最高峰。当时他们正在上符咒课。母杖忽然从容恩手里飞了出去，不偏不倚地打中瘦弱的弗利维教授的眉心，害他长出一个又大又肿的绿色钉疮。因此，在这样衰运连连的情况下，当周末终于到来时，哈利自然是感到相当高兴。他和荣恩、庙丽约好在周六早上去海格家玩。但是，哈利却在预定起床时间的好几个钟头前就被格莱芬多魁地奇队长奥利弗·木头给摇醒。干嘛？哈利昏昏沉沉地问道。魁地奇训练，木头说。快起来！哈利眯着眼睛望向窗外，粉红与淡金色的天空笼罩着一层薄薄的雾气。现在他已完全清醒过来，而且怎么也想不透。刚才在这么吵闹的鸟叫声中，自己怎么可能还睡得着？木头，哈利抱怨道：“现在天才刚亮诶。完全正确，木头说：“他是一名高大魁梧的六年级生，而他的双眼现在散发出狂热的光芒。这是我们全新训练计划中的一部分。快点抓起你的扫帚，我们就立刻出发。”木头热诚地说。其他球队都还没有开始练习，我们会成为今年第一支开始起跑的队伍。哈利伸伸懒腰，并微微打了一个寒战，然后就认命地爬下床，开始翻找他的魁地奇球袍。好汉子，木头说。十五分钟之内在球场见。等到哈利找到他的新红色球袍，并套上保暖的斗篷之后，他先匆匆写了一张纸条给荣恩，交代自己的去向。然后就扛着他的光轮两千走下螺旋梯到达交易厅，他才刚走到画像洞口，就听到背后响起一阵啪嗒啪嗒的脚步声，是科林·克利韦从阶梯上冲了下来，照相机在胸前剧烈晃动，手里还紧抓着某个东西。我刚刚好像听到有人在楼梯上叫你的名字，哈利，看看我这是什么，我把它洗出来了，我想要给你看看。哈利困惑地低下头来，望着那张凑到他鼻子下的照片。一个会动的黑白若哈正在用力拉扯某个人的手臂，而哈利一眼就认出那是他自己的手。他很高兴地发现，照片中的自己在拼命挣扎，死都不肯被拖进相片中露面。而就在哈利观看的时候，若哈终于支撑不住，松开了手，重重跌倒在地，靠在相片的白色框框边，不停喘气。你可以替我签名吗？柯林渴望地问道。不可以，哈利断然拒绝。紧张地在四周瞥了一眼，检查附近有没有人偷听。对不起，柯林，我在赶时间，魁地奇训练。说完，他就赶紧爬出画像洞口。哦哇！等等我呀，我才没看过魁地奇球赛。柯林也跟着他爬出洞口。那没什么好看的，你一定会觉得很无聊。哈利赶紧劝道。但柯林根本不理他，脸上散发出兴奋的光芒。你是一百年来最年轻的学院魁地奇代表队球员，对不对，哈利？我没说错吧？柯林用小跑步紧跟在哈利身边。你一定是非常厉害，我从来没骑飞天扫帚过耶。那会不会很难啊？这是你自己的扫帚吗？这是最棒的型号吗？哈利不晓得该怎样才能摆脱他，这简直就像是身边多了一个啰里吧嗦的影子。我其实不太清楚魁蒂奇要怎么打，柯林气喘吁吁地说：“他真的要用到四个球吗？是不是真的有两个球在场上飞来飞去，想要把球员从扫帚上打下来？”“没错。”哈利疲倦地表示，耐着性子开始解释魁蒂奇的复杂规则。这种球叫做伯格。每支球队各有两名打击手，他们会用一根棒子把博格打到别的地方去。弗雷汉乔治就是格莱芬多的打击手。那其他球呢？柯林问道。他一直张大嘴盯着哈利，所以不小心脚底一滑，跌跌撞撞地往前冲了一会儿，才好不容易稳住脚步。这个吗？快服最大的红球是用来射门得分的。每支球队各有三名追踪手。他们把快符传来传去，设法把它射进球场两端的球门柱。球场两边各有三根加上球框的高柱子。那第四个球是金探子，哈利说：“它非常小，速度又很快，所以很难抓得到。但这就是搜捕手的工作，因为一场球赛只有在金探子被抓到以后，才能正式宣告结束。所以呢，不管是哪一队的搜捕手抓到金探子。”他都可以替自己球队额外赢得150分。你就是格莱芬多的搜捕手，对不对？科林敬畏地说：“没错。”哈利说：“现在他们已踏出城堡，穿越沾满露珠的草坪。另外还有一名看守手，他负责守护球门。就是这样，没别的了。”但柯林却不肯死心，在他们沿着绿草如茵的斜坡走到下方球场的路途中，他还是死缠着哈利，不停问东问西。而哈利一直到踏进更衣室以后，才好不容易甩掉他。柯林尖着嗓子在他背后喊道：“我去找个好位子坐下来看你们练习，哈利。”然后就飞快地冲向看台。其他的格莱芬多球员都已经到齐了。木头是其中唯一一个看起来完全清醒的人。弗雷汉乔治双眼浮肿，满头乱发地坐在椅子上发愣。四年级的西雅坐在他们旁边打瞌睡，头不断地点向背后的墙壁。他的追踪手同伴凯蒂和丽娜肩并肩地坐在他对面的椅子上，轮流打呵欠。“你总算来了，哈利，怎么这么慢呢？”木头活泼地说。现在，在我们真正踏上球场之前，我想先跟大家谈谈，因为我花了整个暑假设计出一份全新的训练计划，我相信它一定可以让情况大为改观。木头举起一张巨大的魁地奇球场平面图，上面用各种不同颜色的墨水画了许多线条、箭号与十字记号。他抽出魔杖，往图板上轻敲了一下，箭号就开始像猫猫虫似的在图上不停蠕动。在木头长篇大论地解释他的新战术时，弗雷的头慢慢垂到了西娅的肩膀上，并开始大声打呼。第一张图板花了将近二十分钟才解说完毕，但木头紧接着又抽出第二张，然后是第三张。在木头冗长、沉闷的唠叨声中，哈利逐渐陷入一种神游物外的恍惚状态。就是这样，过了许久以后。木头终于做下结论，而哈利立刻从在城堡大嚼美味早餐的白日梦中回过神来。够清楚吗？有没有问题？我是有一个问题。木头，乔治应声答道。他前一秒才刚从睡梦中惊醒过来。你为什么不趁着昨天大家都清醒的时候把这些告诉我们呢？木头很不高兴。现在你们给我听好，他说：“怒木登是全体球员。”我们去年本来应该拿到魁地奇冠军的。我们是全校阵容最坚强的队伍，但很不幸地，由于某种我们无法控制的原因，哈利不安地扭动。在去年最后一场比赛时，他昏迷不醒地躺在医院厢房里，害格莱芬多少了一名球员，并因此而遭受到三百年来最严重的惨败。木头花了一段时间才重新控制住自己的情绪。去年的惨败显然在他心里留下极大的阴影。所以呢，在这一年，我们要展开比以前更严格的魔鬼训练。好了，我们走吧，去把我们的新理论化作实际的行动。”木头喊道，抓起他的扫帚，一马当先地踏出更衣室，而他那群四肢僵硬、呵欠连连的队员们也随着他走了出去。他们在更衣室里耽搁了太多时间。现在，球场的草地上虽依然笼罩着一层残余的雾气，但太阳却已升到了天空。哈利一踏进球场，就看到坐在看台上的荣恩和妙丽。“你们还没结束吗？”荣恩不敢相信地问道。“根本还没开始哩。”哈利说，羡慕地望着荣恩和妙丽从餐厅带出来的吐司和果酱。木头刚刚在跟我们讲解新的战略。他跨上扫帚，两脚一蹬，像箭一般地窜到空中。冰凉的尘风拍打他的面颊，使他精神为之一振。这可比木头冗长的演说要有效多了。重返魁地奇球场的感觉实在是太棒了。他加紧马力，用拳术在球场边缘飞了一圈，和弗雷与乔治进行空中赛跑。那个“咔哒咔哒”的怪声音是哪里来的？弗雷在他们急飞绕过转角时喊道。哈利低头望着看台，科林坐在最上面一排座位上，高举着照相机，一张接一张地拍个不停。按快门的声音在这荒凉的球场中显得格外响亮。看这里，哈利！这里！他尖声喊道。那是谁啊？弗雷问道。不晓得。哈利谎说谎，并全速往前冲刺，恨不得离那个柯林越远越好。怎么回事？木头皱眉问道。掠过空中，朝他们飞来。那个一年级新生为什么要拍照片？我不喜欢这样。他很可能是史莱哲林派来的间谍。想要刺探出我们的新训练计划，他是格莱芬多的学生。哈利立刻答道：“而且史莱哲林根本不需要什么间谍。”木头，乔治说：“你为什么会这么说？”木头没好气地质问：“因为他们已经亲自跑到这儿来了。”乔治指着下面说：“几名穿着绿袍的人影踏进球场，他们手里都握着一只扫帚。”我真不敢相信，木头暴跳如雷地吼道。我早就登记好，今天该归我们使用球场，去看看我们要怎么处理这档事。木头随即冲向地面，在愤怒中降落的力道稍稍比往常重了一些，因此他在胯下扫帚时，身躯微微晃了一下。哈利、佛雷和乔治也降落下来。弗林木头朝着史莱哲林队长吼道：“现在是我们的练习时间，我们特别为这一大早就起床。你们现在就给我离开！”马库斯·弗林身材甚至比木头还要魁梧。他回答时脸上的表情，活像是个狡猾的山怪。这里大的很呢，够我们大家一起用了。木头、丽娜西亚和凯蒂同样也降落下来。史莱哲林球队并没有女孩子，这些高壮的男球员并肩站在一起，面对格莱芬多的球员，露出成年男人般色迷迷的神情。可是我已经登记包下这个球场了，木头说。愤怒地喷洒出一阵阵口水雨，我已经把这儿包下来了。啊，福林说。可是我这儿有一张史内普教授亲自签名的纸条。我，史内普教授，在此特别允许史莱哲林球队在今日使用魁地奇球场，让他们着手训练他们的新收捕手。你们找到新的收捕手？木头气急败坏地问道。他在哪里？从他们面前六个高大的人影背后走出了第七名，相对之下显得相当瘦小的男孩。他苍白的肩脸上挂着一个得意的微笑，那真是拽哥马粪。你不是鲁修斯马粪的儿子吗？弗雷显悟的望着马粪说：“这还真凑巧，你竟然会提到马粪的父亲。”弗林说，使艾哲林全体球员脸上的微笑也变得更加露骨。现在就让你们来好好欣赏一下马芬先生送给史莱哲林球队的慷慨礼物。七个人一起举起扫帚，七根光泽闪亮的崭新把柄和七组“光轮 2,001 号”的金色字母，就这样清晰地呈现在格莱芬多球员面前，在清晨的阳光下散发出华丽炫目的光辉。上个月才刚出的最新型号，弗林满不在乎地说，伸手弹去他扫帚柄上的一小块灰尘。我相信它的性能绝对是大大超越旧的两千系列。而至于古董级的狂扫牌产品呢？他对弗雷和乔治露出不怀好意的笑容。他们两人手里都抓着一把狂扫五号，根本连他的一根枝条都比不上。格莱芬多球员们一时间说不出话来。马粪笑得越来越得意，甚至连他那冷漠的眼睛都眯成两条细缝。哦，你们看，弗林说。有人非法侵入球场了。荣恩和妙丽越过草坪，朝他们走来，看看他们究竟在干什么。这怎么回事？荣恩问哈利：“你们为什么还不开始练习？而且他跑到这儿来做什么？”荣恩望着马粪，立刻注意到他身上穿着史莱哲林的魁地奇球袍。“我可是史莱哲林的新搜捕手呢。荣”荣恩马粪沾沾自喜地说。“大家正在欣赏我父亲送给球队的飞天扫帚。”荣恩张大嘴巴，吃惊地望着面前那七把最高档的飞天扫帚，很棒吧？是不是？马芬越说越顺口。不过呢，格莱芬多球队也可以想办法存点银子，把那些蹩脚货全都换掉。你们可以把这几把狂扫五号送去拍卖，我想博物馆应该会出价标下来。史莱哲令球员们高声狂笑。至少格莱芬多的球员没必要花钱把自己买进球队。妙力反唇相讥，他们凭的全都是真本事。马粪脸上的得意神情再也挂不住这没人问你的意见，你这个肮脏的小马种！他厉声咒骂。哈利立刻看出马粪一定是说了一个非常难听的字眼，因为他话一出口，全场就一片哗然。弗林必须赶紧扑到马粪面前，替他挡住弗雷汉乔治的拳头。西娅高声尖叫。你太过分了！而荣恩将手伸进长袍，掏出他的魔杖，吼道：“我要让你为这句话付出代价，马粪！”然后用力挥向躲在弗林手臂下的马粪脸上。体育场里响起一阵回音袅袅的轰隆声，而一道绿色炫光从魔杖把柄反方向射出，不偏不倚地打到荣恩的腹部，震得他滚到后方的草地上。荣恩，荣恩，你没事吧？妙丽哭喊。荣恩张嘴想要说话，但却一个字都说不出来，反而打了一个大嗝，从嘴里吐出了几只阔鱼，掉落到他自己的大腿上。时癌真令球员们笑得快瘫过去了。弗林抱着肚子，整个身体全靠扫走支撑，才没有倒下去。马粪趴在地上，用拳头猛捶地板。格莱芬多球员全都围绕在荣恩身边，他仍然在不停呕出闪闪发光的大阔鱼。看来好像没人想去碰他，我们最好先把他扶到海格家，那是最近的地方。哈利对妙丽说，他勇敢地点点头。于是他们两人一起把荣恩拉了起来。这是怎么啦，哈利？发生什么事啦？他生病了吗？不过你一定可以把他给治好，对不对？科林从他的最高牌座位跑下来，随着他们一起踏出球场，跟在他们身边乱转。荣恩又是一阵狂呕。更多的阔雨倘若到他的胸前。哦，柯林叹道。入迷地举起他的照相机，能不能请你把他扶好，摆个姿势，哈利？你给我滚开，柯林！哈利生气地说。他和妙丽扶着荣恩离开体育场，穿越校园，走向森林边缘。就快到了，荣恩，妙丽说。夜场看守人的小木屋已出现在眼前。你很快就会没事的，就要到了。在他们只剩十二十尺就可以到达海格家时，大门忽然敞开，但出现的人并不是海格，而是穿着一袭淡紫色长袍的吉德罗·若哈。他大摇大摆地走出小木屋大门。“快点，躲到后面！”哈利轻声说，拉着罗恩躲到附近的一丛灌木后面。妙丽跟着躲进去，但显然不太情愿。你要是知道怎么做的话，这其实简单得很。”若哈大声告诉海格。如果你需要帮忙，你知道在哪儿可以找到我，我会送你一本我的作品。你这竟然连一本都没有，真是让我吓了一跳。我今晚就找一本签好名再送过来给你，就这样吧，再见了。然后他就大步往城堡走去。哈利一直等到卢哈的背影消失之后，才拉着荣恩离开长生的灌木，走到海格的大门前。他们急急敲门，海格立刻把门打开，脸色看起来非常不高兴。但他一看清门外站的是谁，就立刻露出笑容。正在想你们什么时候才会来看我呢？进来，快进来呀、啊！刚刚还以为若哈教授又跑回来了。哈利和妙丽扶着荣恩跨过门槛，踏进这个只有一个房间的小木屋。房间角落摆着一张超大的巨床，另一边搁着一盆噼啪作响的温暖炉火。海格好像觉得荣恩的阔语问题没什么大不了的。阿利把荣恩扶到椅子上坐好，并把事情经过大致描述了一番。吐出来总比吞进去好嘛，他愉快地说。砰通一声，把一个大铜盆搁在荣恩面前，把他们全都吐出来吧，荣恩。我看除了等他们自动停止之外，也实在没有其他办法可想。苗莉趴望着趴在脸盆上的荣恩，忍不住担忧地说。能够及时施展这个咒术真的很不简单。可是用一根断掉的魔杖，海格在房间里走来走去，忙着替他们准备茶点。他的猎猪犬雅雅则黏在哈利身边，把口水滴到他的身上。露华到这来找你做什么，海格？哈利搔着雅雅的耳朵问道：“来教我怎么除掉井里的水鬼。水柜”海格吼道，顺手移开桌上那只毛被拔掉一半的公鸡，放下茶壶。难道他以为我连这都不会吗？接着他又开始吹牛，说他怎样除掉一个暴躁女妖。他要是有一句真话，我就把这个壶给吞到肚子里去。海格从来没开口批评过霍格华兹的老师，因此哈利忍不住惊讶地望着他。但是妙丽却用一种比平常高上一个吊门的声音反驳道：“我觉得你这样讲不公平。邓布利多教授一定是认为他是这个工作的最佳人选。”这工作就只有他一个人肯做了，海格说，递给他们一大盘糖蜜太妃糖，而可怜的荣恩却只能对着他的脸盆连连干呕、哦。就只能找到他一个，现在要找肯教黑魔法的人是越来越困难喽、哦，这工作根本就没有人想要去做，懂了吧？大家都觉得他很不吉利。我们来算算看，到现在好像还没有一个可以做得长的。好了，现在告诉我，海格说，突然把头凑到荣恩面前。你刚才是想要诅咒谁啊？麻烦用一个怪字骂妙丽，那一定是个很难听的字眼，因为大家都气得要命。那真的很难听，容恩哑声说。他终于从桌下探出头来，看起来脸色灰白，耳上淌满冷汗。麻烦叫他马总，海格。容恩说完就趴了下去，嘴里又涌出另一阵阔语潮。海格气得暴跳如雷，他敢！他对着妙丽吼道：“他当然敢啦。”他说：“可是我不晓得这是什么意思。不过我当然可以感觉得到，那真的是一个很无力的称呼。那是他所能想出最污辱人的一个字眼。”荣恩喘着气说，又重新挺起身来：“马总是对于麻瓜出身，就是指父母不会魔法的人，一种最不堪、最恶劣的称呼。有些巫师，例如马粪家。”认为自己比别人更高贵、更优秀，因为他们是人们所谓的纯种。他打了一个小嗝，但这次只有一只小阔羽落到他的掌心上，他把它扔进脸盆，再继续说下去。不过我们其他人都知道，这其实根本就没什么差别。看看那位隆巴顿吧，他可是个道道地地的纯种哟，但他甚至连个大斧都摆不稳。而且他们也还没发明出一个我们妙力学不会的符咒，海格骄傲地说，让妙丽羞得脸上泛出鲜艳的紫红色。用这个字眼骂人真的非常可恶，荣恩说，意思就是劣种，懂了吧？平凡的血统，这真是疯了。何况现在大部分的巫师都是混血，要是我们没跟麻瓜通婚的话，我们早就绝种了。接着他又是一阵干呕，重新趴到了桌子底下。好吧，我不怪你想要去诅咒他，荣恩。海格在阔鱼掉落在脸盆里的扑通声中大声表示。不过，你的魔杖逆火打到自己，说不定还是一件好事要是你真的诅咒鲁称鲁修斯马粪的儿子，他一定会冲到学校里来大吵大闹。这样你至少没给自己惹上麻烦。哈利原本应该会对海格说：“有什么麻烦会比嘴里冒出一大堆阔语还要严重？”但现在他的嘴却被糖蜜太妃糖给牢牢粘住。哈利，海格没头没脑地喊道，仿佛是想到一件事：“我有事要找你算账。我听说你在发签名照，我怎么没拿到啊？”哈利气得咬牙切齿：“我才没有发什么签名照呢！”他气冲冲地说：“要是若哈再这样到处造谣的话……”但接着他就发现海格在大笑。“我只是开玩笑了。”他说。亲丽丽拍拍哈利的背，把哈利推得一头栽倒在餐桌上。“我当然知道你没有。我告诉洛哈，你才不需要你。你就算什么都不做，也会比他有名。”我想他听了一定很不高兴。哈利说，搂着下巴挺起身来。“他当然不高兴了。”海格说，眼中闪烁着淘气的光芒。接着我又告诉他。我从来没看过他的书，所以他就气得跑回去了。吃块糖蜜太妃糖吧，荣恩。他询问重新抬起头来的荣恩：“不用了，谢谢。”荣恩虚弱地说：“我想我还是别冒这个险。”出去看我种的东西。海格看到哈利和妙丽喝完最后一口茶，就迫不及待地表示：“在海格房子后面的小菜谱中，长了许多哈利这辈子见过最大的南瓜。”每一颗都像巨眼一样壮硕庞大，长得不赖吧？是不是？海格高兴地说：“这是替万圣节宴会种的，到时候应该长得够大了。”你到底喂他们吃了什么？海格回过头去，看看附近有没有人在偷听。这个吗？我只是给了他们那个……呃，一点点帮助。哈利注意到海格的粉红花伞就靠在小木屋的后墙上。在这之前，他就有足够的理由相信这把雨伞绝对不像他外表那么单纯。事实上，他有一种很强烈的感觉，认为海格以前在学校用的魔杖就藏在里面。海格应该是不能使用魔法的。他在三年级的时候被霍格华兹开除，但哈利从来不晓得是为了什么原因。只要一提到这件事，海格就会突然变成聋子，直到他们改变话题后才会恢复正常。我想，这也该是暴食咒吧，对不对？妙丽半是不以为然，半是觉得有趣地问道：“好吧，你真的是让他们长得很不错。”你妹妹也是这么说的。海格对荣恩点点头。我昨儿碰到他，海格促狭地斜睨了哈利一眼，胡须也开始微微抖动。他说他只是刚好逛到这，可是呢，我看得出他其实是想在我家碰到某个人哟。他朝哈利眨眨眼。对了，我看他也很想拿到一张签名。哦，闭嘴！哈利说。荣恩噗嗤一声笑了出来，把阔语洒到地上。小心点儿！海格吼道，赶紧拖着哈利远离他的宝贝南瓜。午餐时间就快到了，而哈利从早上到现在只吃了一点糖蜜太妃糖，所以他迫不及待地想赶快回到学校去用餐。他们跟海格道别。散步走回城堡，荣恩在路上偶尔还会打个小嗝，但现在只会呕出一两只小阔鱼了。他们才刚踏进凉爽的渡口大厅，耳边就响起一个声音：“原来你们在这里。”哈利、荣恩、麦教授朝他们走过来，神情显得十分严肃。你们两个要在今天晚上进行劳动服务，请问我们要做什么？教授，荣恩问道，并紧张地忍住一个大嗝。你要去纪念碑室跟飞机先生一起插银器，麦教授说，而且不准使用魔法。荣恩，这是很吃力的工作。荣恩倒抽了一口气。阿戈飞机是学校的管理员，学生全都很讨厌他。至于你呢，哈利，你必须协助卢哈教授回信给他的书迷。麦教授说。哦不，我可不可以也去纪念碑室插银器？哈利不顾一切地问道。当然不行。麦教授抬起眉毛，若哈教授特别指定要你帮忙。八点整开始，两个都不许给我迟到。哈利和荣恩怀着沉重的心情，垂头丧气地走进餐厅。妙丽跟在他们后面，脸上挂着一副“谁叫你们要违反校规”的表情。哈利觉得他的馅饼并没有想象中那么好吃，而他和荣恩都感到这是他们这辈子吃过最糟的一餐。飞去一定会逼我在那里待一整夜。容恩闷闷不乐地说：“不能使用魔法。那个房间至少有一百个奖杯，我又不太会做麻瓜的清洁工作。我宁愿跟你对调。”哈利用空洞的声音说：“这些事我在德斯里家练习过几百次了。帮助哈回舒米的信，那简直就是一场噩梦。”周六下午的时间似乎过得特别快，好像还没过多久，时钟的指针就忽然走到了七点五十五分，而哈利拖着沉重的脚步。沿着二楼走廊走到了洛哈的办公室，他咬紧牙关，举手敲门。房门立刻敞开，洛哈高兴地低头对他微笑。“哎呀，小坏蛋来喽！”他说，“进来，哈利，快进来。”在明亮烛光的照耀下，哈利看到有无数表框精美的洛哈照片在墙上发出闪烁的光芒，其中有几张照片上甚至还有着洛哈的签名。另外，在桌上也搁着一大叠签名照。你可以替我写信封地址。若哈告诉哈利，仿佛这是一种天大的恩赐。第一封是要寄给格雷蒂哥姐，祝福他，他是我的头号书迷。时间变得像蜗牛一样缓慢。哈利把若哈的话当作耳边风，不使用“嗯”或“对”来敷衍应答。偶尔，他也会听进一些：“名气是一个不可靠的朋友，哈利。”或是“名人就是名人所做的事，记住这一点。”这类的句子。蜡烛越烧越矮，摇曳不定的烛光在墙上众多会动的若哈面孔上跳跃舞动。哈利抬起酸痛的手，移向他感觉中的第一千个信封，写上维若妮卡·斯梅利的地址。现在一定就快要到可以离开的时间了，哈利可怜兮兮地想着。拜托，时间快点到吧！他突然听到了某种声音，某种除了烛火噼啪声与若哈吹牛闲话之外的声音。那是一个嗓音，一种令人冷入骨髓的嗓音，一种带着骇人冰冷怨毒的嗓音。来吧，到我这儿来吧，让我撕裂你，让我把你撕成碎片，让我杀了你。哈利笑得跳了起来，而维若妮卡的地址也因此染上一个淡紫色的大污点。什么？他大声说：“我知道。”若哈说。这代表稳坐六个月的排行榜冠军，打破所有销售记录。我不是指这个，哈利慌乱地说，是那个声音。对不起，露华显得十分困惑。你说什么声音？那个，那个声音说，难道你没听见吗？露华非常惊讶地望着哈利。你到底在说什么呀，哈利？你大概是困了吧？我的天哪，看看现在几点了？我们在这里快待了四个钟头了。我真是不敢相信，时间过得真快，你说是不是？哈利并没有回答，他正竖起耳朵，仔细倾听那个嗓音，但接下来他就什么也没听见，只隐约感觉到若哈在他耳边唠唠叨,叨叨，说他一定很希望每次被罚劳动服务时都可以得到像现在一样的特别优待。现在已接近深夜，而格莱芬多教育厅里几乎看不到一个人影。哈利直接上楼回到寝室，荣恩还没有回来。哈利换上睡衣，爬上床，静静等待。半个钟头之后，荣恩终于揉着手走进来，并将一股强烈的擦影剂气味带入黑暗的房间。我的每一根肌肉都酸得要命。荣恩发出呻吟，虚脱似地倒在床上。他逼我用柔皮把一个魁地奇奖杯连擦了十四遍，他才觉得满意。然后我又倒霉地把阔语吐到一个学校特殊贡献奖杯上。害我花了好大好大的功夫才把涟漪完全去掉。你跟若哈的情形怎么样？为了避免吵醒沉睡的奈威、丁和西莫，哈利刻意压低声音，把他听到的声音一五一十地告诉罗恩。而若哈说他完全没听到。罗恩说，哈利可以在月光下看到他紧皱的眉头。你觉得他是在说谎吗？可是我想不通，就算是有人隐形的话，他至少也得先把门打开呀。这我知道。哈利躺在他的四柱大床上，望着上面的帐棚。我自己也想不通。